0: 1。そうですね。これ、今度、19日の教会の祝会で、私は歌わないんですけど、あの、皆さんが歌うのを伴奏をすることになったので、<笑>練習をしてます。これ実は2番もあるんですけど、私は、えー、2番は、あの、ちょっと端折っていますけれども、この歌はね、何がいいかっていうと、福音の3要素が入ってるっていうのがね、すごくいいなと思って。福音の3要素っていうのは、もう何べんも言ってますけども、この3つを信じて、イエスはこういうお方であるということを受け入れた人は、その瞬間に、聖霊様というね、御霊が自分の中に入って、そしてその人は、永遠の命を持つことができるという、すごい福音なんですよ。福音っていうのはね、英語で言うとグッドニュース。グッドニュースのことを日本語では福音というんですね。で、その、ずっと時代時代によって福音の内容っていうのはちょっとずつ変わってるんですけれども、今現在のそのイエスが、イエスがこのようにこの地上に来られて以降の福音というのは、この福音の3要素。えー、まず一つ目が、えー、イエス・キリストは、私たちの罪の身代わりになって、罪、罪の、えー、罪、私たちが、えー、罪、罪を持って生まれてくるんですけど、それ、そのままだと地獄に落ちて、地獄の裁きを受けるんですけれども、それをイエス・キリストがか、肩代わりをしてくだ、くださったんですね。えー、そして、えー、身代わりの死です。十字架は、イエス・キリストの十字架は身代わりの死。そしてその三日目に、えっ、ー、と、そして墓に葬られた。墓に葬られ、そして三つ目が、三日目によみがえった。今も生きておられる。というこの三つの条件を心に受け入れた人は瞬間的にクリスチャンになれるんです。えー、洗礼を教会で受けたから救われるのではないです。洗礼を受けてもこの3要素を信じていない人は実はクリスチャンではありません。これは教会できちっと教えてくださると思うんですけれども、実はすごく曖昧な感じにされている方も私いらっしゃると思うんですよね。それで、もしあの死んだ後に、自分は救われるって思って、も救われてると思ってたのに、ね、洗礼受けて。死んでみたら違ったってことになったら大変でしょだからもう、これってすごく大事なことで、そしてこの内容を少しでも変えた人は変えたら、それは呪われるって、どこだっけどっか書いてあったんですよね。このね、福音は絶対に変えちゃいけないんですよ。それぐらい大事なんです。これをね、あのー、本当に、ええー、皆さんにお伝えしたくて、で、このよ3要素が入っている歌なので、私はとても好きなんですけどね。はい、あ、こんばんは、悪霊。そう、今日のタイトルは、悪霊、悪霊と書いてね、ええー、聖書では悪霊と、えー、言ってるんですけれども、えー、今日はですね、また今日は京都でマタイの福音書、第8章を読んでいきたいと思うんですけれども、えー、サイさん。サイさんは、えー、クリスチャンですかスターをプレゼントしました。スタースターをプレゼントなんだろうちょっと私まだあの、えー、スタンド FM のこと、システムがよく分かってないので、えー、もしね、クリスチャンだったらね、教えていただきたいんですけれども、えー、っと、いきなりね、マタイの福音書とか言われても何のことやらと思われるかもしれませんが、マタイの福音書というのは、えー、バイブル、聖書はご存知でしょうか聖書の新約聖書とされている部分の一番最初にある、えー、福音書ですね。マタイという、え、イエスの十二弟子の一人、元、元、えー、主税人という仕事をしていた人なんですけれども、この方が、えー、イエス様は、メシアである。メシアである。メシアというのはん何,何かというと、油注がれたもの。油注がれたものというのはどういうことかというと。<笑>まあまあええー、とですね。まあ、油注がれたものっていうのはいろんな、あの、使われ方をするんですけれども、ま、イエス,イエス様の場合は、要するに救世主ですよ。この、この世のね、救い、を救うためにいらした約束の人ですよ。ということをね、えー、同胞のユダヤ人に、えー、証明するために書いた福音書がこのマタイの福音書なんですね。えー、あらゆる、えー、証拠を、こう、並べて、ユダヤ人が聞いたら、ああイエスは、メシアだと、信じられるように、えー、これでもかこれでもかと、証拠を並べているというね、福音書です。では、早速読んでいきましょう。でね、私がちょっと読んで、今使ってる、新約聖書の、えー、役がですね。ちょっと古い役なんですね。えー、進化役聖書なんですけれども。えー、なので、ちょっとね、役がね、えー、まずいっていうか、ちょっとまあ、今で、今使うとちょっと差別用語だったりするものがちょいちょい入っているかもしれません。そしてちょっと今から見ると、今現代の人間が見ると、現在の人間が見ると、えー、不適切な表現っていうのがあるかもしれません。で、それ、それがちょっと今日あるので、えー、別の役にしようかなと思ったけど、ちょっとまあその説明もできるので、えー、そのまま今日も新海訳聖書の古いやつで行ってみたいと思います。そうですね、そうそう。まあ、あ後で言いますね。はい。第8章。イエスが山から降り、降りて来られると、多くの群衆がイエスに従った。すると、一人の雷病人が身元に来て、ひれ伏していった。主よ、お心一つで、私を清めることがお出来になります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ。清くなれと言われた。すると、すぐに彼の来病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ、人々への証のために行って自分を祭子に見せなさい。そして、モーセの命じた供え物を捧げなさい。はい。まずこれに第一の癒しがあるんですけれども、えー、雷病人っていうふうにね、出てきてるんですけれども、これ、私の今使ったね、えー、役は古いやつなので、あの、交互役も雷病人ってなってるんですけれども、新海薬じゃなくて、えっと、これは、新共同薬の方ではね、えー、っと、このね、雷病人っていうところはね、なんてふう風に書かれているかと言います。重い皮膚病っていうふうになってますね。そして、新海薬、えー、2017年版のやつだと、えー、サラートという言葉になってます。これは、えー、っとですね、レプラ、レプラ患者っていうのが、えー、正しいそうです。えぇ、ー、病っていうあの、反戦手病セン手病,ンン病ではないと。どうしてかというと、当時、この地方には反戦手病はなかったそうなんですね。で、レプラっていうのは、えー、カビ、カビのことで、えー、家もね、レプラになったと。家、家にもカビが、そのレプラっていう、その、カビ、カビ、最近、えー、要するに、もう、すごいね、皮膚病なんですよ。だから、この、雷病人っていう風な役っていうのは、えー、正しくないということなんですね。これを、ちょっと付け加えておきたいと思います。で、当時、レプラっていうのは、えー、汚れだったので、えー、要するに汚れなので、えー、このライ、あのー、レプラ患者の方はね、イエス様に、のとこに来て言いましたね。見心でしたら清めて、清めてくださいと。見心でしたら、えー、お心一つで私を清めることがおできになります。えー、癒してくださいと言わず、清めてくださいっていうふうに頼んでいるところを見ると、もう本当にこれはもう、汚れであった。で、えー、もう、これはね、どういうにうに、うんと、あなたはレ,レプラ患者ですと、言われる、言われる、えー、決めるのはね、判断するのは誰が判断してたかっていうと、えー、祭司当時のその、宗教指導者である祭祀が宣言するんですね。それから地獄の日々が始まる。このかん、このレプラに、えー、かかった方っていうのはね。まずね、えー、レプラの患者用の服を着させられると。そして、えー、社会生活すべてを失います。えー、当時のその、ユダヤ、ユダヤ人っていうのはもちろんユダヤ教ですから、街道で、えー、神様のね、お話を、聞いたり、礼拝を捧げたりするのが、まあ、生活の中にあったわけですけど、その街道に行くこともできなくなる。共同体から排除された生活になるんですね。誰にも触ってもらえません。そして、街を歩くときは、道を歩くときは必ず、汚れている、汚れている、汚れている、と言いながら歩かなければいけなかったそうです。自分は汚れているんだっていうことを人に示しながら。そしたら、パーッと人は避けますよね。汚れている人に触,触れないから。宗教的にもね。で、えー、ところがね、イエスは、この方をですね、手を伸ばして、触られたんですねお,おそらく、このイエスに近づくのも、本当に命がけだったと思うんですね。この方っていうのは、もう、パーっと、あの、要するに、けがれてる、けがれてる、けがれてるっていうか<笑>言らう、らイエス様の周りって群衆がいつもいたんだろうけど、えー、ぱーっと散ったと思いますよ。イエス様だけを残して。<笑>パーっと散りましたよ。それでそこに、もう、ばーって行って、ひれずして、もう、多分イエス様にかけたんでしょうね。イエス様なら癒してくれるっていう信仰がこの人にあったんだと思うんですね。それで、えー、ね、主をお心一つで私を決めることがおきになりますと宣言して、そしたらイ、イエス様は清くなれと言われたんですね。そして、彼の病は癒されました。どうしてこの、なんていうかな、イエス様のこの、癒し。癒しの話がね、このね、発祥にはね、たくさんあって、出てくるんですけれども、その中の一つ、この、レプラっていうののね、癒しが書いてあるっていうのは、どういうわけかと言いますと、えー、当時ですね、えっ、ー、とですね、レプラというこの病の癒しっていうのは、えー、があったっていうのはね、記録にないそうなんですね、聖書の中に。で、えー、旧約聖書の中に、えー、レプラ患者で癒された人っていうのは、実は二人出てくるんですね。それは、あの、えー、モーセ、モーセっていう、えー、もう本当に、えー、なんでしょう。あの、海、海割りをしたあの、モーセ、モーセの十回のモーセですね。モーセのお姉さんが、のレプラっていうのも癒されているでそれは立法前、もあの、立法ができる、法律ができるね。神様の立法ができる以前の癒しなので、えー、えー、これ、ここの、この癒しには含まれない。で、その後の、えー、シリアの将軍のナーマンっていう人が出てくるんですけど、この方のレプラも癒されたエピソードが、えー、別の箇所に出てくるんですけど、この方の場合は、ユダヤ人ではなくて、違法人なんですね。立法前の、えー、モーセの姉の、えー癒し。そして、えー、立法後は、違、え、法、ー、人の癒しっていうのが一回あってるって、その二例しかないんですね。しかし、そのレビキっていう、あの、旧約聖書の中に、えー、レプラの癒しの規定っていうのはきちっと定められていて、レプラ患者がこ,このようにしなさいということがきちっと書かれてるんですね。それに従って、えー、イエス様は、えー、おっしゃってますね。そのレビキに従って、ただいて自分の体を祭司に見せ、それからモーセが命じた備え物を捧げて、人々に証明しなさい。っていうふうに、えー、指示していますね。この患者、癒された後。えー、そういう規定は、えー、あるんですよ。ということは、癒されたっていう事例は、立法語はないんだけど、ユダヤ人が癒されたっていう。だけど、えー癒された場合にどうしたらいいかっていう規定は立法の中にあるんですね。ということは、これどういうことなんだろうっていうふうに、ユダヤ人のその立法学者たちはずっと考えて出した結論っていうのが、えー、っと、レプラ患者が癒されるっていう奇跡が起きたときは、それはメシアだと。その,あの癒しをした人というのはずっといないから、もし、癒しの奇跡ができた人というのは、それこそメシアだと、言われてたんですね。で、実際ここで、イエスはこのレプラ漢字を、えー、清めました。直、えー、しましたね。なので、マタイは、イエスは、ほら、メシアだろうと、言ってるわけなんですよ。これは、あの、イエスはメシアだっていう証拠の一つなんですね。マタイにしてみたら。そして次の癒しっていうのが、次は、えー、またこれ、異邦人であるローマ、ローマの百人隊長の下辺の中部の癒しっていうものなんですけれども、えー、えっとね、どこまで読んだかな。はい。はい、5節。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ私のしもべが中部闇で家に寝ていて、ひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし、百人隊長は答えて言った。主よあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私の権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、下辺にこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国のコラは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それから、イエスは百人隊長に言われた、さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、その下辺は癒された。でここまでが、100人隊長の、しもべの癒しですね。100人隊長の癒しじゃなくて、100人隊長のしもべの癒しなんですけれども、えぇ、ー、100人隊長っていうのはね、ちょいちょいね、えー、新約聖書の中に出てくるんですけれども、これは、当時、イスラエルはローマ、ローマの支配下にあったんですね。ローマ帝国の支配下にありました。えーこれとね、同じエピソードが、実は他の聖書箇所にもあって、えー、っとね、ルカの福音書、7章にもあります。ルカの福音書は、百人隊長が直々に来たというふうに書かれてなくて、百人隊長の名の、名で、ユダヤ人の長老が代わりに死者として来たというふうになっていますけれども、これは、えー、人隊長の名で、誰かお使いを出すっていうのは本人が来たのと同じ意味なんだそうです。だからそこは矛盾しないそうです。本人が来たのも、えー、本人の名でユダヤ人の長老が来たっていうのはもう、えー、イコールということなんですね。そして聖書の中に百人隊長がたくさん出てくるんだけど、その人たちはもうすべてもう本当に魅力的な人物が多くて、この百人隊長は違法人でありながら、違法人っていうのはユダヤ人以外の、えー人たちのことを異法人と言います。私たち日本人も異法人です。えこの異法人でありながら、イエスがメッシアであるとも信じてたんですね。そして、えー、非常に、なんて言うの、なんて言うんでしょう。支配、支配する側なのに、すごく、えー、この百人隊長はユダヤ人に、えー、優しくて、そしてしかも街道も作った方でした。それはどこに書いてあるかというと、同じエピソードが書いてある、ルカの福音書の方に書いてあります。えー、百人隊長はユダヤ人を愛し、自ら街道を建ててくれた。ということなんですね。ということはですよ。えー、まあちょっと後で言いますけれども。で、イエスはね、この百人隊長に、私が行って直してあげようって言ってくれたんですね。えー、違法人なのに、違法人なのに、こう、優しいんですよ。イエス様っていうのはね。えー、別の箇所でね、違法人がね、えっ、ー、と、自分の子供をね、癒してくださいっていう女が出てくるんですけど、イエス様は割とこう、冷たくね、こう、あしらうとこがあるんですね。その時は、えー、まずね、違法人よりまず先に自分のえー、子っていうかね、ユダヤ人にをまず救うのが私の仕事だみたいな感じで突っぱねるんですけど、その女性がすごく食い下がってくるんですね。えー、それちょっと別の箇所にあるんですけど、その時と全然態度が違うじゃないかと思うんですけども、これはどうしてかっていうと、そのローマ人であって、違法人でありながらユダヤ人を愛し、自ら街道を立ててくれたっていうのが、えー、ルカの福音書に同じエピソードで書いてあるってさっき言いましたけども、これっていうのがね、アブラハム契約による祝福なんですね。にあて、値する人物っていう意味なんです。でアブラハム契約っていうのは何かと言いますと、これは、えー、っとですね、えー、っと、創世記、創世記の12章一節に、えー、このように書いてありますね。ちょっと待ってくださいよ。創世記12章。これはね、すごい契約なんですよ。これは実は今も有効なんですね。これね、ぜ,ぜひ、あの、覚えて、頭の隅にね、覚えていただきたいなと思うんですけれども、えー、ユダヤ人を祝福するものは祝福されるというものなんですね。はい。創世紀十二章、二、えー、節から読みますね。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたの、あなたによって祝福に入る。はい。アブラハムというのは、ユダヤ人の、もう、ご先祖様ですね。このアブラハムから、ユダヤ人というのが増え広がりました。主は、アブラハムを証明するときに、証明したときに、アブラハムは、素直に従ったんですね。そして、それを、え、その、そんなアブラハムを祝福して、え、このような祝福を、与えられたんですね。えー、あなたを祝福するものを、私は祝福すると。逆に呪うものは呪うと。ユダヤ人っていうのはずっと、あのー、イエス様が、えー、十字架にかけられた40年後、紀元70年にユダヤ戦争っていうのがあって、えー、イスラエルという国が、亡くなりました。亡くなってしまったんですね。そしてユダヤ人は世界中に散らされて、流浪の民となったんですけれども、えー、行った先でね、もうひどい迫害に遭いました。もう、なんて言うんでしょう。ヨーロッパの方ではね、もうキリスト殺しとかね、汚名を着せられて、えー、ね、近い歴史では、ナチスによるホロコーストもありましたね。はい。えー、そういうね、迫害をたくさんもう受けた、2000年近くね、迫害に次ぐ迫害を受けてきて、えー、そしてついに1948年5月14日にイスラエルが第二次大戦後に建国されました。これは本当に神様の奇跡としか言いようがないことだと思うんですね。2000年近く国を持たなかったユダヤ人が国を元の地に作ったんですね。そしてなんかね、世界史をね、勉強しているとね、あの、なんてそのユダヤ人の動きユダヤ人がこう移動しているルートをね、ずっとね、世界史として勉強すると、すごく面白いことがわかるそうなんですけども、えー、例えばヨーロッパの方とかでね、えー、ユダヤ人を排斥運動みたいのが起こると、その国はどんどん衰退するそうなんですよ。で、ユダヤ人を囲い込んで、えー、優遇したりする国っていうのは、どんどん栄えるそうなんですよ。で、今、ユダヤ人が一番いる国はどこでしょうイスラエル以外は。アメリカですよね。アメリカ反映してるじゃないですか。これ、あの、本当に、えー、まだアブラハム契約がね、生きてるっていうのがね、わかりますね。そして、私たち、違法人も、日本人もね、えー、イスラエルについて、イスラエルについて、神様に祈らなくてはいけません。長らくね、キリスト教徒はヨーロッパの方でね、日本人は違うけど、ヨーロッパの方でキリスト教徒はユダヤ人を排斥してきました。それは間違った解釈。私は多分、やっぱりその聖書っていうものは特定のそういう祭祀とかが読むものであって、一般庶民っていうのは字も読めなかったし、そして、宗教改革前っていうのはもう、えー、聖書っていうのはラテン語だったよね。だから、ラテン語ができないと聖書読めなかったわけですよね。だから、その後その、なんていうの印刷機とかが発明されて、えー、例えば、ドイツ人だったらドイツ語で読めたり、ね。イギリス人だったら英語で読めるようになったから、みんなその聖書を、えー、信徒でもね、手にして読むことが徐々に徐々にできるようになってきて、そしてそのアブラハム契約というのが、ね、<笑>あるってこともね、今はわかるわけですよ。ユダヤ人をあの迫害し,してするっていうのはもうとんでもないことなんですね。ユダヤ人が本来受けるべき祝福を違法人も受けることが許されてるみたいな、もう,もうユダヤ人ありきのこの祝福なんですよ。っていうことが分かったら、ナチスがやったことなんてありえないじゃないですか。ね。だ,だからね、信と一人一人が聖書をちゃんと知っとかないかんっていうのはね、私それ、本当大事なことだと思いますよ。もう牧師が分かっとけばいいんやないかっていうふうに思ったらもう大間違いと思いますよ。もう真と一人一人が、イスラエル(笑)を祝福し、イスラエルのために祈るってことがめっちゃ大事、自分たちにとっても大事だってことを、やっぱり知るべきだと思いますね。はい。どこまで読んだっけ話が長くなってな。今日長くなりそうだな。なんかちょっと今日はね、すごい興奮してるわ。えっとね、どこだっけそうそう。ユダヤ人のね。そしてほら、11節に書いてあるじゃないですか。あな,あなた方に言いますが、これイエス様の言葉ね、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国のコラは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて恥しりするのですってどういう意味かなっていうとですね、つまり、たくさんの違法人が救われるよって東からも西からも来て、そして天の御国っていうのはね、千年王国のことなんですけども、天の御国っていうのはね、千年王国って何かなっていうとまた長くなるから、ちょっとここでは言わないけども、えー、まあ、イエス・キリストが治める王国ですよ。えー、ね。違法人、異邦人もね、イエス・キリストを受け入れ信じたら、永遠の命がもらえて、ユダヤ人じゃなくてもね、えー、宴会の席に着きます宴会の席に着きたいですね、アブラハム、イサク、ヤコブと一緒に。素晴らしいですね。しかし、この国の子らは、外の暗闇に追い出され、そこで泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろうっていうのは、どういうことかっていうと、この、えっ、ー、と、これちょっとごめんなさい。口語訳に読んじゃったな。つまり、ユダヤ人でもイエスを受け入れない人というのは、天の御国に入れないよっていうことをおっしゃってるんですね。非常に怖いことですね。ユダヤ人っていうのは、イエス様が来られるまでは、無条件で救いの、救いに入ると思っていました。しかし、このイエスがもう来られたので、そういうわけじゃなくて、イエスを受け入れなければいけなかったんですね、この時点で。ところが、国家的にイエスを受け入れることを拒んだんですね、ユダヤ人は。はい。次。次、ペトロの姑の癒しっていうのがあるんですけれども、えー、そう。マタイとね、この、マタイの福音書を書いたマタイとペトロというのは二人とも、えー、イエスの十二弟子の一人で、同じ釜をめ釜の飯を食べた道路者でしたね。ですから、このペトロの姑が、えー、イエスによって、えー、瞬間的に癒された、っていうのは、もう本当に自分の身内が癒されたぐらいの、えー、喜びだったので、ここに多分マタイは入れたと思うんですね。えー、15節、こう書いてありますね。イエスが手を触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。ね。もう瞬間的に癒されて、そしてもう食事の支度をしたんでしょう。いや、ペテロのシュートは、シュート目はね。はい。次がお待ちかねの悪霊の癒し。え、悪霊からの癒しなんですけれども。はい。えー、16節。夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは見言葉を持って、レイドも追い出し、見言葉を持ってレイドも多いですね。また、病気の人々を皆お直しになった。これは、預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。でここでちょっと切りますね。はい。えー、イエスは悪霊を見言葉で追い出されました。でね、これは予言の成就だと、またマタイは、同胞のユダヤ人にそのイエスはメシアだっていう証拠をですね、ここで言ってるわけですね。さあ、イザヤ書の、イザヤ書にこういう予言があったと書いてあるんですけれども、これはね、イザヤ53章3節のところにこう書いてあるんですね。ちょっと待ってくださいよ。イザヤ。イザヤ書。イザヤ書っていうのはあの、旧約聖書のね、えー、にあるんですけど、イザヤという予、えー、言者がいました。その方が、もうね、イエスがね、出てくるね、もうね、ずっと、うーんと前の人なのに、もうね、イエスがやってくるってことを予言したんですね。で、この 53, 53、5章、イザヤ書の53章は、第五の福音書とも言われています。はい。もうね、当時の人が、イザヤの時代の人がこれ読んでも、あーなんかピンとこなかったかもしれないけど、今、現在の私たちクリスチャンがここを読むと、これはもう間違いなくイエス様のことを言ってるじゃんってしか思えないような、えー、予言の内容になってます。予言というのは、えー、ノストラダムスの大予言とかいうあの予言ではなく、えー、預かる言葉、言葉を預かると書くんですね。予、えー、言者というのは神様の言葉をえー、聞くことができる能力がある人なんですね。で、神様から言われた通りのことを、えー、書き残して、私たち後世のものが読めるようにしてくださってるんですね。はい、えー、読みますね。彼は、うん、三節から読みます。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに。私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。ね、そうじゃなかったよね。彼が差しつ、がえ、彼が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり。彼が打ち砕かれたのは、私たちの尖のためであった。彼の受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その、私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられた。ね。もう、これもう、今読んだら誰が見ても、イエス様のことを予言してるとしか思えないですけど、これをね、イエス様がいらっしゃる、もう、ね。何百年、何百年も前に、以前は、書き、残してるんですね。この予言の成就であると言っています。だから私思ったんですよ。癒し、癒しの賜物ってあるって聞くんですけど、クリスチャンのね、そういう、そういうた物を与えられている人がいると。ね。いいなぁ、こうね、その方を、病気の方とかをこう触ることによって、その方の病を癒す力をね、も,うもちろんその方が癒すんじゃなくて、その方を管として、通り置き管として神様が働かれるということでえ、決してその人がそういう能力があるっていうわけじゃないんですけれども、そういう能力、能力っていうか、そういう賜物を与えられている人って羨ましいなって私は思ってたんだけど、待てよ、と。イエス様の癒しっていうのは、まあ、イエス様は神様だ。人間 100% 人間で 100% 神様だから、そういうことが、私たちと違うからおになったんだろうけど、癒すっていうのはね、その災いとか痛みを自分の身に受けるってことなんだなっていうことを、ここでわかりますよね。だから、経験に、えー、欲し、ほするのはちょっと、本当厳しいこの、なんていうかな、すごい力癒すっていうのは。癒すっていうのはそのなかったもののようにしてしまうっていうんじゃなくて、その癒しをその自分の身に映し取るみたいな、そういうイメージなんじゃないかなと思ったんですよ。だからその癒しのたまものっていいな、欲しいなって<笑>思うのはすごく、浅はかなことかなってちょっと思ったりしましたね。まあそれを働かれるのは神様だから、神様が追ってくださるのかもしれないけど、なんかこう、ちょっと恐ろしいような気がしましたね。これちょっと私が最近思ったことです。はい。では続きを行きますけれども、その、ね、えっとね、19節からね、ちょっとね、えー、話題が変わって、弟子の条件弟子になる条件っていうのがあるんですけど、ちょっとここはしょりますね。ここも非常に大事なことが書いてあるんですけれども、ちょっとこう、癒しっていうところでやると、次、えー、自然界の癒しですね。その後また悪霊の話になるんですけど、ちょっとここで、えー、こう有名なところで、えー、ガリラヤ湖にね、そこ,こから船に乗るシーンになるんですけれども、イエスがね、弟子,をに弟子に船を用意させて、そして、あの、向こう岸に渡るために、えー、弟子と一緒に船に乗り込まれるんですね。どこに浮かべた船かというと、ガリラヤ湖という、えー、湖です。で、ガリラヤ湖っていうのは海抜か200メートルのところにあり、えー、夕方山からね、山に囲まれているので、夕方冷たい風が、えー、吹き下ろしてきます。暖かい湖面に吹き下ろしてくることによって、真空状態に近い状態になって、ひどい大,大嵐がね、たびたび起こるそうです。で、イエスの弟子は、えー、元漁師とかがいるので、えー、船の扱いには非常に慣れているはずなんですけれども、そんな、え、元漁師の弟子が、もう、本当に、慌てふためくほどの大嵐が吹きました。はい、えー、イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると見よ、湖に暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。イエスさんは眠っていました。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主を助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると大なぎになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。はい。これもまたよね、自然界も沈めてしまう、言葉一つで沈めてしまうイエス様に、えー、ただものじゃないと、いうことをき、ね。感じて、ここに書き記してるんですねで。イエス様っていうのは、ちょいちょい、弟子のテストのために、えー船に乗せるシーンがあるんですね。他にもね、マタイのね、福音書でもね、14章で出てくる、また船に乗せるんですけど、時々こう信仰をたす、えー、試すっていうかね、ま、あの、体験させる、信仰を体験させるために、えー、ちょっと強めるために、信仰を強めるために、こういう船に乗せるというね、死ぬ、死ぬような体験をさせます。イエス様は。<笑><笑>そのためにね、イエス、あの、弟子たちは、あの、イエス様が、もう、どんなにすごい、ね、こう、奇跡をね、目の当たりにしてき,き来たくせに、地上、陸上でね、船に乗って、そうやって、ちょっと大嵐があったりすると、もう、進行をすっかり忘れて、えー、ギャーって、もう、取り乱すんですね。そういうやっぱ人間の弱さがありますよね。もう目の当たりにもう数々の癒しをしたり、もうすごいものを見てきてるのに、えー、イエス様がね、これテストをすると、そのたんびに弟子たちは大慌てをしました。はい。その次が、さて船に乗って、向こう岸に着きました。ここは、ガダラ人のなんですけど、えー、読みますね。28節。それから向こう岸のガダラ人の地にお付きになると、はい。悪霊につかれた人が二人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。ガダラ人の地というのは、えー、そのどういうとこかっていうとですね、デカポリスっていう、デカっていうのはね、えー、ギリシャ語で、十の、十という意味らしいんですけど、デカポリス、十の街っていう意味なんですって、と呼ばれるギリシャローマ風の街のうちの一つですね。で、まあ違法人の地ですよ。あの、反対岸はね。で、えー、そこに着いたら、墓場から二人、悪霊に疲れた人がね、出てきた。出てきた。で、めっちゃ凶暴で、も暴力、暴力バリバリ振るって。で、そこの道、その二人のね、悪霊につかれた人がいるところはね、もう通れないほどだったと。いいですね。これね、同じ話がね、同じ場面の話がマルコの福音書の5章と、あと、ルカの福音書8章にあります。同じシーンですね。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところで、そこからずっと離れたところに、たくさんの豚の群れが飼ってあった。それで、悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし、私、私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よその群れ全体がドット崖から湖へ駆け下りて行って水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。はい。これね、ちょっとね、情報をね、もうちょっとね、集めるために、マルコの5章を見たいと思うんですけども、マルコの5章に同じ、同じエピソードがね、書いてあってね、もっとね、ちょっとね、詳しい情報がね、書いてあるんですね。ちょっと待ってくださいよ。マルコの五章。マルコの五あ、そう。えー、っとね、この人は、このマルコの五章ね、の三節。この人は墓場に住み着いており、もはや、誰も鎖を持ってしても彼を繋いでおくことができなかった。もうね、鎖で繋いだりしてもね、もう引きちぎるぐらいの力があったんですね。もう悪霊に疲れてるので。で、彼はたびたび足かせや鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。ね。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。自傷行為をしていたんですね。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきて、イエスを廃し、イエスを廃し、ね。悪霊に疲れた者がイエスを排したんです。駆け寄ってきて。大声で叫んでいった。意図高き神の子、イエス様。一体私に何をしようというのですか神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。ね。これどういうことがわかるかというとこの悪霊の名前は名前を聞かれたレギオンって言いました。レギオンというのは6000人からなるローマの軍団のことを言います。なので悪霊っていうのはね、悪魔の世界は、軍隊のような組織社会であるっていうことが、これで、この情報でわかりますね。そして、この悪霊がね、言った言葉、何か気がつきませんかなぜ、なぜか悪霊はイエスのことを、神の子、と言ってますね。つまり、こういうことですよ。あの前、え、イエス様がね、最初の頃、あのー、断食して、あのー、荒野で、えー、試み、悪魔の試みに会われた時もそうですけど、えー、なんで悪魔が、要するに、イエスの前に現れたかっていうと、イエスが、神の子で、メッシアとして、この地に来られたってことを、誰よりも分かってるのは悪魔なんですよ。だからあの時に悪魔は何とかしてイエスが罪を犯すように誘導したんですね。その人の体を持ってるから人の体っていうのはね、弱いじゃないですか。でも罪を待って全く犯さない人間っていないんだけど、イエス様は神の子だから罪を犯さないで十字架の、えー、あの処刑台に上がったんですね。えー、イエス様は、えー、捧げ物となったわけですよ。生贄となられたんですね。生贄は傷があるものじゃダメなんですよ。イエス様は全く傷のない罪を全く犯さなかったから、えー、私たち人類の救い、主として、えー、十字架で意味のある死を遂げられたんですね。しかし、このガラ、あの、ゲ、ガダラ人ガダラ人のその人たちというのは、えー、この地から去ってくれと、イエス様のところに、ありがとうございますなて,て、この地から去ってくれと、要するに、懇願するわけですね。ありがとうじゃなくて。で、ユダヤ人も、この地方の人々も、イエスをメシアだと気づいてない。こんなすごいことしたのに。誰も、この悪霊に疲れた人を、から悪霊を追い出すことはできなかったのに、追い出して、そして豚に、映りましたよね。要するに豚をね、飼ってるっていう時点で、豚ってこれ何のために飼ってたかっていうと、おそらくこの違法人の血なので、豚を、えー、偶像に捧げる、捧げ物として使うために多分豚を飼ってたと思うんですね。たくさんの豚を。で、その豚に、この裁きの日、えー、その時ではないので、えー、に、なんで私たちを苦しめるんですかって、この悪霊はイエスに懇願しますよね。そしてあの豚の中に入らせてくださいって言いますよね。その時っていうのは、つまり最終的な裁きの日に、えー、悪魔っていうのは、えー、地獄に落とされます。それは、えー、聖書に、えー、もう書いてありますね。で、あのー、それを知ってるんですよ、悪魔。悪魔っていうのはもともと元が天使ですから。神様のことはよくわかってるんですね。人間はわかんなくても。だから何としてもイエスを阻止したいと思ってるし、イエスがどんだけ権威があるかっていうこともめっちゃわかってるんですね。それでその違法人のそのガダラ人のね、人たちはその自分たちの売り物の豚のな、豚がもうね湖に飛び込んだから大損害じゃないですか。もう、迷惑と思ったんでしょうね。もっと本当に目に見えるところで。まあ、それ迷惑だったとは思いますが。まあ、かわいそうっていう人もいるけど、ある意味、これは、イエスはえ、豚の中にその悪霊どもがね、6000人もいるようなね、6000体もいるようなその悪霊がその豚の中に入ることを許されたのは、この地方の、要するに偶像礼拝をしているので、この地方への、まあ、裁きという意味でも捉えられるんじゃないかということなんですね。はい。ちょっと今日はね、癒しという観点から、とか、あとね、悪霊の、えー、追い出しのことでね、ちょっと言ったんですけれども、えー、弟子の条件のね、えー、8章の18節から、えー、22節についてはね、またない、ちょっとね、ここだけはね、ちょっと他の部分と、えー、ちょっと内容が違ってるところなので、これはちょっと明日に回したいと思いますね、弟子の条件っていうのは。今日はこの辺にしたいと思うんですが、ちょっとコメントを読ませていただきますね。えー、っと、ファ、ファラート、ファラート、ファラート。でも触ったんだね。患いを担い病を負った。変わってくれたという意味だとしたら、やはり十字架のことかな。病気の身内に対して人は時々変わってあげたいという言い方をするね。ああ、そうですね。神様は、ええー、そうね。だって神様の、人間って神様が作ったんだからね。キリスト教の考え方では。神様がお作りになりました。一人一人を。だから、一人一人のことを神様はめちゃめちゃ愛しておられます。そして一人一人のことを髪の毛の数まですべて把握されているし、本人よりえー、神様の方が、その人のこと、一人一人のことを、ちゃんと見ておられるんですね。それも、しかも、えー、その人がね、えー、お母さんの体の中に宿る前から知ってると。命の書だっけな。もうね、救われる人の名前はね、もうね、命の書にね、すでにね、書いてある。確か命の章だったと思うんだけど。もうね、私たちが存在、この世界に存在する前から、神様は、私たち一人一人をよくご存知で、えー、そして、なんて言うかな。本人はね、そんなことは何も知らずに、神様とか関心ないとか、神様に、えー、背を向けてね。しかも、違う。<笑>適当に、なんか、なんか、まあ、なんていうのあの神様、この神様みたいな、そういったものに、えー、向かっていって、で作った本人は、置いてけぼりみたいな。そういう、なんていうかな、神様にしたすごい理不尽なわけですよ。だから、イエス様が言ってるのは、もう神の国は近づいた、神と和解しなさいと。言っておられるんですね。もともとながりがあった、その関係を取り戻しなさいと。そして、えー、もう私たちの内面っていうのはもう、霊が死んでしまったんですね。もうあの、エヴァと、アダムとエヴァが、神様に背いて、悪魔の方に、えー、心を向けてしまったためにね。それ以来、もうずっと人間っていうのはもう生まれながらにして、霊が死んだ状態で生まれてくるようになったんですね。前も私別のおはところで話したんですけど、人間っていうのは、えー、レイと魂、えー、が、本来は備わっているものなんだけども、霊っていうのは、霊、レイっていうのはスピリット、魂っていうのはソウルですね。ところが、ソウルだけで、魂っていうのが、魂じゃない、あのス、スピリットの方がな,ない状態で生まれてくるんですね。でそこに、その、だから、なんていうの、胸の中に、体の中心が、えー、空洞の状態で生まれてくるわけですよ。ね。そこに、あの、本来あるべき、その、御霊っていうね、神様の霊が入ってくださることによって、人は救われるんですね。そうすると、そう、どうやったらそうなるかっていうと、イエス・キリストっていう、その、人がどういうお方であるかっていう、さっき言ったあの、福音の3要素っていうのを信じること、私は信じますって言ったら、救われるんですよ。で、その瞬間、その神様の精霊が体の中に入ってくるっていうのが、えー、そういう仕組みになってます。はい。これもう何べんも言ってますけど、これがね、なんかちょっと分わからんだろうなと思うんですけどね。チャラートですよ。そうそう。チャラート。チャラートっていうのは、えっ、ー、と、ヘブル語で、えー、言,う言われている、その、レプラ患者のことをチラ、チャラートっていうんですね。大変重い皮膚病となっているそうです。だからあの、雷病とは違うそうなんですけども、古い日本語訳の聖書は、えー、どう訳したかいいかわからんかったのか知らんけど、雷病と書いてしまってるんですけどね。これは、えー間違いだそうです。はい。ね。今日は、じゃあちょっと本当非常に長くなりましたけれども。<笑>まだちょっと発症一部残ってますけれども、今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。God bless you. またね。じゃあね。明日は私お休みなんです。<笑>おやすみなさい。ありがとう。